0: Ja, Freunde, Reiselust, was unterwegs passiert, so heißt unser Predigtreib, wie es der Steffen vor schon angekündigt hat. Und unterwegs passieren ja zuweilen interessante Dinge, so auch bei mir letzte Woche, als ich unterwegs war mit dem Auto, und zwar unten da bei der Wilhelma, äh, wenn man so von der B10 kommt, ja, und dann gibt es da so eine Einfädelspur von Cannstatt aus und dann direkt da bei dieser Kurzbewohner an der Wilhelma vorbeifährt, da fuhr ich also und ähm, normalerweise funktioniert es da so, dass die, dass die Leute, die auf der linken Spur fahren, einen da schön einfädeln lassen und so. Da macht man halt so Reißverschluss, ja, wie man es halt in der Fahrschule gelernt hat. Und äh, direkt vor mir war also ein riesiger LKW und ich sah, wie von rechts von dieser Einfädelspur so ein roter Kastenwagen ähm, einfädeln wollte. Aber das funktionierte nicht so perfekt äh, und zwar, weil der LKW-Fahrer darauf keinen Bock hatte. Hat man relativ schnell gemerkt, die sind also beide so nebeneinander, immer so nebeneinander hergefahren, bis diese Einfädelspur dann vorne ganz zu Ende war. Und dann habe ich schon gedacht, was, was wird jetzt passieren? Und tatsächlich ist nachher der Riesen-LKW, danke, ja. Ich wollte eigentlich sagen, der Riesenreifen von dem LKW äh, gegen, das, äh, gegen den roten Kaschen gefahren. Irgendwie, weil die beide so stur waren und sich nicht gegenseitig da irgendwie reinlassen wollten. Ich fand es so lustig, zu beobachten. Ja, mein Auto war es ja nicht. Ja, dann, Ich glaube, der hat auch noch den Spiegel, von dem man so umgeklappt hat. Also war jetzt nicht dramatisch, es also wurde niemand verletzt. Ja. Aber es war alles so äh, ein km/h schnell. Auf jeden Fall fand ich so interessant zu beobachten, wie reagieren wir denn so in Stresssituationen? Was Tun wir denn dann, wenn es jetzt so ein bisschen kniffelig wird oder wenn wir unseren Willen durchsetzen wollen oder wenn jemand anders nicht so will, wie wir wollen? Oder man könnte auch noch weiter fragen: was tun wir eigentlich auch in ausweglosen Situationen, wenn jetzt nicht nur so ein Blechschaden oder so auf dem Spiel steht? Was tun wir, wenn uns mal Schwieriges widerfährt, nicht nur im Straßenverkehr? Was tun wir, wenn wir irgendwie in die Enge getrieben werden? Wir haben heute einen. Bibeltext vorgegeben, der einerseits eine Stresssituation par excellence zeigt. Andererseits redet er von dem Ereignis in der Geschichte des Alten Testaments schlechthin. Dieses Ereignis wurde besungen in Kinderliedern, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Außerdem fußt die Geschichte einer ganzen Nation dieser Erde auf diesem Ereignis und womöglich haben auch alle, die jetzt heute hier sitzen, schon mal irgendwas davon gehört. Ich würde dich gern zu Beginn herausfordern, also wenn du heute irgendwas über Gott lernen möchtest, der Wunder tun kann, dann hör gut zu. Wenn du lernen möchtest, was es heißt, diesem Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben, dann lohnt sich es jetzt aufzupassen. Ich glaube, wir haben es heute mit einem realen Gott zu tun, der heute immer noch Wunder tut und der erlebbar ist. Und mich hat in der Vorbereitung dieses Thema und der Text und diese ganze Lektion, die man eigentlich da über Glauben lernen kann, ganz schön gepackt. Und ich bete noch, weil ich der Hoffnung bin, dass Gott meine Worte jetzt benutzt, um das auch mit dir zu machen. Gott, danke für den herrlichen Tag heute, für den Sonntag, dass wir frei haben, dass wir uns auf dich konzentrieren können, dass du hier bist jetzt, um uns zu treffen. Danke, dass du dein Wort reden möchtest, auch heute noch. Und das ist was mit uns zu tun hat. Bitte benutze jetzt das, was ich vorbereitet habe, um ja, für viele Leute, hier, für alle Leute hier eine Ermutigung zu sein. Amen. Bevor ich gleich diesen Text vorlesen werde, der es echt in sich hat, wollte ich euch kurz ein bisschen den Zusammenhang erklären. Also der Zusammenhang, wir befinden uns ähm, im Buch Exodus, also das zweite Buch Mose, so heißt es in der Bibel, und Exodus heißt Auszug. Das, das ganze Buch, in dem jetzt diese Geschichte stattfindet, handelt von einem Ereignis, wo ein Volk auszieht, also sprich, wo es unterwegs ist. Passt also perfekt zu unserer Predigtreihe, was unterwegs passiert. Es handelt sich hier um das Volk Israel. Die waren damals in Ägypten als Sklaven, ja, die waren im Exil sozusagen und die befanden sich in einer extremen Unterdrückungssituation. Also Sie wurden da unterdrückt als Sklaven, ihr Anführer Mose hat immer darum gekämpft, dass sie von da weg können und dass sie rauskommen aus dem Land, denn es war schließlich auch Gottes Volk. Und so ging es dann so weit bis zu einem Punkt, als dann auch Gott sagte, okay, mir reicht jetzt auch, jetzt schicke ich mal den Ägyptern ein paar Plagen. Zehn Plagen. Und die zehnte Plage, von der wir dann da kurz vor unserem Text lesen, es war also eine furchtbare Katastrophe, so muss man sich das zumindest vorstellen. Der, jeder Erstgeborene aus einer Familie wurde getötet. Jedes erstgeborene Tier in ganz Ägypten wurde getötet und Gott hat in diesem Zusammenhang seinem Volk Israel ein paar äh, Angaben gemacht, was die machen sollen, damit sie verschont werden. Ja, muss ja Der Engel, sozusagen, der da durch die äh, Gegend läuft, muss es ja wissen, äh, welche Familie er verschonen soll und es hat, äh, hieß dann damals Passafest. Haben die da also gefeiert, die haben äh, Blut von einem äh, Opferlamm genommen, haben das an die Türen gestrichen und dadurch wusste dann der Engel Gottes, dass er den Erstgeborenen aus dieser Familie verschont. Und diese zehnte Plage, die war also so brutal, dass der Pharao, der Herrscher der Ägypter, es dann nicht mehr ausgehalten hat und der hat dann gesagt, okay, haut ab, ihr habt gewonnen, äh, verlasst unser Land, wir kommen damit nicht mehr klar. Und damit wir uns das jetzt geografisch ein bisschen vorstellen können, habe ich äh, eine Karte mitgebracht, Die da, genau. Da sehen wir ähm, Ägypten, Rotes Meer da unten. War jemand schon mal in Ägypten? Sharm el Sheikh, Kurgada, Elat. Kennen wir ja alle. Wunderschöne Urlaubsorte. Also sind alle so da am Roten Meer unten und Jetzt hatte das damals natürlich relativ wenig mit Pauschalurlaub und Fünf-Sterne-Hotel zu tun. Aber wir können uns jetzt hier orientieren. Das Volk Israel hat wahrscheinlich links oben, wo der Pfeil nach rechts zeigt, begonnen mit dem Auszug und haute also dann sozusagen ab. Und ähm, man sieht schon, das war eine relativ lange Geschichte dann. Ja? Also es ging nach unserer Geschichte dann noch relativ lang weiter. Aber auf jeden Fall sind die dann erst quasi nach Westen gezogen und dann nach Norden. Und dann sehen wir schon, die kommen da so an ein Schilfmeer. Thomas, kannst du mal reinzoomen in die Karte auf der nächsten? Genau, die kommen da oben an ein Schilfmeer. Und genau an dieser Stelle, also bevor sie dann, äh, vor diesem Schilfmeer, da spielt jetzt unsere Geschichte. Da muss man noch Folgendes wissen. Der Pharao, Der hatte sich zu dem Zeitpunkt jetzt schon wieder ganz anders überlegt. Der hatte gemerkt, nachdem die ganzen Sklaven weg waren, jetzt läuft es hier doch nicht mehr so. Und der wollte dann den hinterher, hat also eine Verfolgung äh, gestartet mit seinen Streitwagen, also mit den Panzern der damaligen Zeit. Und jetzt an dieser Stelle setzt unser Text ein. Wer mitlesen möchte, 2. Mose 14, lese ich die Verse 10 bis 22. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht dort schon gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten lieber bleiben und den Ägyptern als Sklaven dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sagt den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen und den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und Reitern vernichten. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen. Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht für die Israeliten, aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich, Und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich Wassermassen wie Mauern auf. Bis hierhin, unser biblischer Bericht hört sich ein bisschen an wie ein Actionfilm. Also wurde ja auch schon einige Male verfilmt. Aber ich möchte heute den Fokus auf einen Aspekt daraus legen. Die Überschrift heute heißt »Gott tut Wunder am liebsten unterwegs«. Ich habe es unterteilt in drei Punkte, dass wir da ein bisschen ähm, durchgehen können durch dieses Hauptthema. Der erste Punkt heißt, rechne damit. Wir merken hier gleich äh, zu Beginn des Textes zwei extrem unterschiedliche Haltungen von Menschen. Die kommen hier zum Vorschein. Auf der einen Seite die Haltung des Volkes und auf der anderen Seite die Haltung von Mose. Und die sind wirklich extrem unterschiedlich. Nochmal kurz ähm, Revue passieren lassen, was eigentlich war. Ab Vers 10, da... Da packt die Israeliten förmlich das Entsetzen, steht da. Klar, Ägypter kommen von hinten, vor ihnen liegt das Meer. Was sollen wir jetzt machen? Keine Chance. Und da machen sie auch Mose, bittere Vorwürfe heißt es. Und sie sagen zu ihm, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeholt? Wir hätten eigentlich lieber bleiben und weiterhin Sklaven sein, sonst wäre besser, als dass wir jetzt hier sterben. Bedrängnis, Not. Angst, Resignation. Ja, das scheint es zu geben. Frauen und Männer Gottes, die kommen in schwierige Situationen. Wenn es dir jetzt gerade aktuell so geht, dann hör das doch mal als eine Zusage. Es ist nichts falsch dran, dass dir was Schlechtes oder was Gefährliches oder was Bedrückendes widerfährt. Das gibt Und jetzt auf der anderen Seite Mose, was macht der? Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Das ist ein Leiter, ja, der macht Mut, der hat Glaube, der gibt denen Ermutigung weiter, der denkt auch irgendwie so nach vorne, Ja, alle die Sachen, die er sagt, die sind so in Futur geschrieben, Zukunft. Ich glaube, auch für sowas brauchen wir Leiter, auch in der Gemeinde, damit wir immer wieder ermutigt werden, vorwärts zu gehen. Und dann macht Mose hier eine krasse Zusage, ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist, als ich das vorgelesen habe, eine Zusage mitten in dieser extremen Angstsituation des Volkes. Martin Luther hat es damals folgendermaßen übersetzt, Vers 14, Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich finde, das ist ein Vers, den man sich mal auswendig merken kann. 2. Mose 14, 14 Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wenn es dir zu blöd ist, den auswendig zu lernen, streiche ihn Minimum in deiner Bibel an. Ich finde es herrlich. Wir dürfen still sein, einfach mal Fresse halten. Ich muss nicht jammern, ich muss mich nicht beschweren, ich muss nicht lamentieren, wenn Gott für mich streitet. Frage, dürfen wir jetzt diese Zusage, dürfen wir die jetzt für uns in Anspruch nehmen? Was können wir jetzt im Blick auf Gottvertrauen von dieser dramatischen Szene lernen? Weißt du, Gott ändert sich nicht. Das war in der Geschichte dieses Volkes Israel schon so wahnsinnig wichtig. Gott handelte, in der Geschichte. Da ist dieses Wunder vom Schilfmeer passiert und die feiern bis heute das Passafest. Und jetzt müssen wir mal ganz genau hinschauen, was spielt eigentlich bei diesem ganzen Geschehen um diesen Auszug und die zehnte äh, Plage und so weiter, was spielt da eigentlich eine Rolle? Zuerst spielt eine Rolle, dass die Israeliten ein fehlerloses männliches Tier nehmen sollten. Dann heißt es, das Blut soll euer Zeichen sein, Gott wird vorübergehen und das Strafgericht wird sie nicht treffen. Das ist also das Passafest, das erstgeborene, unbefleckte, fehlerlose Tier sozusagen wird geopfert und mit dem Blut, das Blut soll das Zeichen von den Israeliten sein. Und daher kommt auch das Wort Passa, das heißt, so könnte man es übersetzen, mit vorübergehen oder verschonen. Also Gott hat dann die Familien verschont, die das Zeichen des Blutes hatten. Ein erstgeborenes Lamm, das geopfert wird. Zweitens spielt eine Rolle, ein Stück Holz. Der Stab von Mose, der bewirkt vor diesem Schilfmeer, dass das Volk durch das Meer in die Freiheit kommt. Und dieser Weg, der dann mitten im Meer entsteht, weil sich das Wasser mitten durchteilt, diese drei Sachen. Blut, ein Stück Holz und dieser Weg durch die Teilung des Meeres. Und das hat man sich natürlich in Israel erzählt. Generationen über Generationen wurden diese Geschichten weitergegeben. Und jetzt überleg mal kurz, was später, einige hundert Jahre später, in Israel der Jude so um das Jahr 30 der neuen Zeitrechnung gedacht hat. Da ging es um einen erstgeborenen Sohn, den man auch das Opferlamm nennen würde. Und die Bibel sagt, dieser Sohn, der war ohne Sünde, der war fehlerlos. Und da geht es dann bei dieser Geschichte auch um ein Holz, oder besser gesagt um zwei Holzbalken, an denen dieser Sohn gekreuzigt wurde. Holz, das das Volk freimachen sollte. Und in dem Moment, als dann dieser Jesus vor Nazareth stirbt, da passierte was? Der Vorhang im Tempel, der zerriss genau in der Mitte durch und zerteilte sich von oben nach unten. Und dann war der Weg frei. Weißt du, Gott ändert sich nicht. Es ist derselbe Gott, der Israel durch das Meer in die Freiheit führte, wie der Gott, der die ganze Welt durch Jesus in die Freiheit führen möchte. Gott tut Wunder. Er hat es am Schilfmeer getan. Er tat es durch Jesus. Und er tut es heute noch. Die Feinde sind besiegt und wir, wir dürfen mit den Wundern Gottes rechnen. Ich möchte mal ein persönliches Beispiel dazu geben. Wir äh, sind ja als Treff gerade in einer spannenden Situation, also zumindest raumtechnisch gesehen, ja, haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir äh, werden in dieser Kirche noch bleiben, so bis diesen Herbst so, und dann brauchen wir was Neues. Und das hat uns schon die letzten Wochen und Monate ziemlich Bewegt oder sagen wir mal, beschäftigt zumindest. Also, wir in der Leitung waren da ständig dran, haben überlegt, hey, wo können wir denn hin und äh, wie machen wir das und können wir hier nicht vielleicht noch länger bleiben und so. Und wir haben dann schon vor ein paar Wochen oder Monaten ein äh, interessantes Objekt gefunden, was die meisten von euch unter dem Namen Zapata kennen. Äh, da war früher eine Disco da hinten an der, gegenüber von der Wilhelmer. Ja. Und dieses Zapata steht leer. Und das haben wir uns angeguckt, äh, haben mal gefragt, ob wir das mieten können und so, äh, für uns als Gemeinde, damit wir dann dahinziehen können hier im Herbst und so, dass es dann bündig geht. Und am Anfang sah das total verheißungsvoll aus und dann haben wir dann gedacht, ja cool, das klappt, das ist ein Riesenteil, das sind 2000 Quadratmeter, da passen noch viel mehr Leute rein als hier. Wir haben endlich genügend Nebenräume für unsere Kindergruppen und wir können da wahnsinnig viel entwickeln. So, und dann war eigentlich schon, uns war eigentlich klar, das Ding läuft. Ja, also da, das äh, muss laufen. Und dann hat sich aber die Situation mit dem Vermieter, mit dem wir dann quasi wöchentlich in Kontakt waren, so ein bisschen hingezogen. Wir wussten nicht so ganz genau, ja, pff, also jetzt labern wir mit dem schon acht Wochen, aber wir wissen, es geht nicht vor, es geht nicht zurück, ob das jemals irgendwas wird. Und jetzt am Mittwoch ähm, waren wir wieder da und ähm, haben dann eine Zusage bekommen, dass wir so der Herr möchte, demnächst, also wahrscheinlich nicht im Herbst, aber vielleicht Anfang nächsten Jahres, als Jesus trifft hinziehen können und das Ding mieten. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, was es für einen Leiter bedeutet. Na, bevor wir das gehört haben, da dachten wir ja, irgendwie stehen wir vorm Schilfmeer. Ja, hinter uns kommt die Deadline der Ägypter immer näher, der 31. Oktober verfolgt uns und vor uns nur ein Meer. Wissen wir nicht, wie wir durchkommen sollen. Aber Gott tut Wunder. Und jetzt werden wir uns auf den Weg begeben. ist natürlich alles nicht so einfach, wie ich das jetzt hier erzähle, aber wir werden uns auf den Weg begeben und werden ähm, darauf zugehen, dass der Jesustreff irgendwann mal darüber ins Witzemann-Areal zieht. Vielleicht stehst du gerade vor einem Schilfmeer in deinem Leben. Hinter dir kommen schon die Wagen des Feindes. Und nach vorne, das sieht so aus, als würde es nicht weitergehen. Vielleicht ist es bei dir bei der Arbeit so. Vielleicht ist es bei dir in einer Beziehung so. Oder hast du irgendein Problem, was du schon ewig mit dir rumträgst? Lass dir das heute mal zusagen. Gott tut Wunder. Am liebsten unterwegs. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann gilt es uns. Rechne damit. Rechne damit. Gott tut Wunder, am liebsten unterwegs. Zweiter Punkt, sei beteiligt. Wenn wir in den Text noch mal reingucken, da haben wir uns jetzt zuerst angeguckt, was macht eigentlich das Volk? Ja, Die jammern und beschweren sich. Was macht eigentlich Mose? Der ermutigt die. Und jetzt wird spannend, was sagt jetzt eigentlich Gott zu dieser ganzen Angelegenheit? Und da lesen wir in den Versen 15 bis 17 das folgende. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt einen Stab hoch, streck ihn aus über das Meer, es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Gott, Gott macht Ansagen. Er ist auch derjenige, der es kann. Gott darf Ansagen machen. Er erklärt seinen Plan was er vorhat, der labert nicht, der tut es auch und es geht im Endeffekt um seine Macht und seine Herrlichkeit, die er zeigen möchte. Jetzt, wie sah diese Beteiligung dann aus, wenn es heißt, sei beteiligt? Ähm, ich habe ja vorgesagt, das Volk sollte still sein, sagt Mose zu dem. Das war eine relativ aktive Stille, die die da an den Tag legen sollten. Ja, die sollten nämlich gehen. <lacht> sagt den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Ja, die sollen ihren Hintern bewegen. Also, Volk, war beteiligt, die waren sehr aktiv, die mussten gehen und zwar mussten die da durchgehen, wo vorher mehr war. Überleg mal kurz, ich wäre da nicht so gern gegangen. Ganz schön matschige Angelegenheit. Und was wird von Mose gefordert? Von Mose wird auch Beteiligung gefordert und zwar ein aktiver Glaube wird von ihm gefordert. Gott möchte durch ihn und seinen Wanderstock was tun. Stell dir mal vor, was das für ein Glaube gewesen sein muss, wenn vor dir ein geschlossenes Meer liegt und du sollst jetzt deinen Wanderstock erheben und dadurch soll sich dieses Meer teilen. Kommt ja alltäglich mal vor. Okay, also Mose war extrem beteiligt. Alle sind beteiligt. Wir sind an den Wundern Gottes mitbeteiligt. Manche sagen ja, ich warte mal auf ein Wunder. Und dann passiert nichts. Und es könnte unter Umständen daran liegen, dass du dich gar nicht daran beteiligst. In der Bibel merken wir, dass immer wieder Menschen an Wundern beteiligt sind. Im Neuen Testament kennst du von ganz vielen Jesus-Geschichten, dass die Geheilten oft was tun müssen während ihrer Heilung. Als sie sich dann auf den Weg machten, da erlebten sie das Wunder. Und im Alten Testament bei Mose sehen wir, das soll den Stab ausstrecken und das Volk muss gehen. Leute, Gott hätte es natürlich genauso ohne Mose und er hätte es auch ohne den Wanderstock tun können. Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Reliquien oder um irgendwelche besonderen Gegenstände. Die Kraft Gottes, die steckt nicht in irgendwelchen Stoffen oder in Praktiken und das ist ja auch kein Trick jetzt dabei. Das heißt aber, die Frage bleibt ja, warum hat denn dann Gott den Mose eigentlich beteiligt? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach weil es ihm gefällt, uns an den Wundern zu beteiligen. Gott gefällt es anscheinend, uns zu gebrauchen. Wo könnte denn Gott dich mal an einem Wunder beteiligen? Und welchen Schritt könntest du mal gehen? Welcher Gehorsam ist vielleicht auch von dir mal dran, auch wenn dazu ein bisschen Glaube notwendig ist? Paulus schreibt einmal diesen, wie ich finde, etwas komischen Satz in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da sind irgendwelche guten Werke vorbereitet und wir wandeln dann in denen. Ich glaube, das ist so ein Prinzip, dass Gott uns für ein Wunder gebrauchen möchte. Vielleicht stellst du dir jetzt wunder irgendwie riesengroß oder ähm, mehr zerteilend vor. Ich glaube, es muss nicht immer so sein. Ich war letzte Woche mit meinem Freund Paulo aus Brasilien, der auch letzten Sonntag hier gepredigt hat, äh, Mittagessen in einem netten Stuttgarter Restaurant und wir sind, äh, haben uns da hingesetzt und der Paulo hat dann zuerst mal äh, sein geliebtes Apfelscholle bestellt. Gibt es in Brasilien nicht und der ist richtig süchtig nach Apfelschorle, habe ich dann gemerkt. Also hat sich immer grundsätzlich erstmal eine Apfelschorle bestellt. Und ähm, das war das Erste, was wir da gemacht haben. Der Paulo spricht kein Deutsch, sondern ich habe das dann übersetzt von Portugiesisch, habe es der Bedienung halt gesagt, der junge Herr hätte gerne Apfelschorle. Und nachdem er dann das Apfelschorle bestellt hatte, sagte er dann auf Portugiesisch ähm, zur Bedienung, ja, wir werden jetzt gleich ein Tischgebet hier sprechen. Und wenn es von dir aus ein Gebetsanliegen gibt, würden wir das gerne mit einbeziehen. Ich habe das dann halt übersetzt. Ja. Hat ja nichts zu verlieren. Und dann hat die Bedienung gesagt, und ich habe gemerkt, dass es der gar nicht so einfach gefallen ist, das zu formulieren. Aber ich habe gemerkt, die war jetzt da schon irgendwie ein bisschen emotional berührt und sagte dann, ja, Hammer, weil ich, ich suche unbedingt eine Wohnung. Ich suche schon seit über einem Jahr in Stuttgart eine Wohnung. Ich finde einfach keine. Könnte dafür beten. Und dann ist du mir Tränen in den Augen weggelaufen und wir haben für sie gebetet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was aus diesem Wunder wird, ja? aber vielleicht kann ein Wunder auch so aussehen, dass ich nicht immer gleich ein Meer zerteilen muss, sondern dass wir einfach für Leute da sind, die uns brauchen oder die ein Gebet brauchen. Gott tut Wunder am liebsten unterwegs und ich fordere dich auf, dabei beteiligt zu sein. Dritter und letzter Punkt. Sing. Ich glaube, der kürzeste Punkt, den ich jeweils, äh, jemals in einer Predigt hatte. Und äh, deswegen gefällt er mir auch eigentlich am allerbesten. Was passiert denn jetzt im Anschluss an unsere Geschichte? Ist ja immer ganz wichtig, ja, dass wir den Kontext anschauen und gucken, was passierte denn danach. 2. Mose 15 ist überschrieben mit Moses Lobgesang. Ein ganzes Kapitel lang Lobpreis. Und dann heißt es da am Ende, Verse 20, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester nahm ihr Tambourin zur Hand. Auch die, Miriams, habt ihr Tambourins? Ja. Ja? Mimi, hat ihr Tambourin? Ja, Ja, guck, also Miriam nahm ihr Tambourin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tambourin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn, denn er ist mächtig und er haben. Warum singt man denn? Man singt vielleicht bei der Arbeit, weil es dann... Leichter geht. Man singt vielleicht unter der Dusche, weil es da so schön halt im Bad. Und Männer, die singen im Stadion. Ja, die drei Möglichkeiten gibt eigentlich. Aber warum singen denn Christen? Warum singen Christen? Christen singen aus einem Grund. Die singen Gott zur Ehre. Als Ausdruck unseres Dankens. Als Ausdruck unseres Lobes. Und vielleicht sagst du jetzt, Werner, ich kann überhaupt nicht singen. Ich will nicht singen. Außerdem verstehe ich vieles nicht von Gott. Ich bin noch nicht so weit. Ich sage dir mal was. Gott, der ist sowieso immer größer als die Situation, die dich bedrängt. Gott ist auch größer, als du dir jemals vorstellen kannst. Und wenn du darauf warten möchtest, bis alles klar ist und bis du Gesangsunterricht genommen hast, dann wirst du niemals singen. Vom Volk Israel können wir lernen, die Reise die ging hier nach dieser Schilfmeeraktion eigentlich erst so richtig los. Reiselust, was unterwegs passiert. Lies mal weiter nach der Geschichte, da geht noch einiges. Da geht durch die Wüste, da geht es um Umherirren, da geht es um Unsicherheit, da geht es um wildes Durcheinander. Und ich glaube, wir können von denen lernen, trotzdem zu singen. Paul Gerhardt, alte Songschreiber und Dichter, der. Hat viel Leid während des äh, 30-Jährigen Krieges erlebt. Er hat seine beiden Eltern verloren, als er noch ein Kind war. Und er hat ein Liedvers gedichtet, der geht von Lomaßen. Du meine Seele singe. Nicht nur der Mund, die Seele. Wohl auf und singe schön. Dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben. Hier preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, lang ich leben werde. Wir können das heute lernen. Sing, preise den Herrn, er hat so viel Gutes getan. und Er tut heute noch Wunder. Ich ermutige dich heute, deinen Blick auf unseren großen Gott zu richten. Der ist immer noch derselbe Der ist derselbe der das Schilfmeer geteilt hat und sein Volk in die Freiheit geführt. Er ist immer noch derselbe, der Jesus geschickt hat, der uns in die Freiheit geführt hat. Und er ist heute da und er tut Wunder. Sing. Es liegt immer eine Kraft im Singen. Gott tut Wunder. Am liebsten unterwegs. Ich fasse mal die drei Punkte zusammen. Erstens, rechne damit. Wir dürfen mit Gottes Wundern heute rechnen. Was für ein Schilfmeer liegt denn gerade vor dir? Welche Drucksituation hast du heute mit hierher gebracht? Was bedrückt dich? Dann rechne doch bewusst an dieser Stelle mit Gottes Eingriff. Zweitens, sei beteiligt. Bei welchem Wunder möchte Gott dich eigentlich heute beteiligen? Ich finde das eine gute Frage. Vielleicht stellst du dir die heute Abend, wenn du mal ganz in Ruhe im Bett legst und mit ihm redest. Bei welchem Wunder möchtest du mich, Gott, denn jetzt beteiligen? Oder wer braucht in deinem Umfeld ein Wunder? Und drittens, sing. Wir werden mit der Band diesen dritten Punkt jetzt praktisch werden lassen. Wir haben einen Song dabei, der heißt Whom shall I fear? Und in diesem Refrain, da heißt es folgendermaßen, also auf Deutsch könnte man es so übersetzen, vor wem sollte ich mich fürchten? Ich weiß ja, wer vor mir herläuft und ich weiß, wer... Hinter mir steht, der Gott, der eine ganze Armee von Engeln befehligt, der steht mir bei. Und ich habe die gebeten, dass wir den Refrain vielleicht mal gemeinsam lernen, weil viele das Lied noch nicht so gut kennen. Und ich hätte aber ehrlich gesagt einen Wunsch. Darf ich mir was wünschen? Danke. Ich würde mir wünschen, dass wir heute trotz Hitze aus voller Seele und aus voller Kehle singen. Macht ihr mit, wir lernen erst mal den Refrain von dem Lied und dann nachher aber gib ihm, okay? Amen.